0: Music
1: Дорогой Отец, Ты могущественный для каждого из нас. Ты могущественный прямо сейчас. Я благословляю Твое Святое Имя, я благословляю Твое присутствие. Я благодарю Тебя за славу Твоего присутствия. Я благодарю Тебя, что Ты силен, что Ты действенный, добрый, хороший бог я благодарю что ты нежно и крепко и сильно любишь каждого из нас я благословляю тебя прямо сейчас ты могущественный да ты могущественный и не бездейственный ты слышишь молитвы и отвечаешь на них и я радостно славлю Тебя, потому что Ты дивен, потому что Ты реальнее всего, что есть, потому что Ты спасающий всегда, прощающий всегда, избавляющий всегда, верный всегда. И мудрости Твоей нет конца, она неисследима. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за присутствие Твоей славы. И сегодня я молюсь, чтобы Ты сильно нас благословил. Я молюсь, чтобы Твоя слава изливалась на нас. У Тебя есть чудо, в обстоятельствах в которых кажется чудо неоткуда ждать. У Тебя есть выход, из обстоятельств, которых выхода нет. Но у Тебя есть. Даже из чрева кита, откуда нет выхода. Выход, конечно, был, но он бы не устроил святого человека. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты находишь выход. Я знаю, что мы под потоком Твоей любви и Твоего присутствия. Я благодарю Тебя за Твое присутствие За славу, за Твои чудеса Спасибо Тебе, Иисус Нас надо сильно благословить Я молюсь, чтобы Твоя рука была простерта над нами Она простерта над нами Она простерта над каждым, кто слышит это слово Она простерта даже над народами потому что Ты царь царей и Бог богов. Нет подобного Тебе. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Аллилуйя. Вы когда-нибудь думали, почему Иисус называет Святого Духа Утешителем? Я удивляюсь на Святого Духа. Он, конечно, не от мира. Святой Дух – это Бог Небесного Царства. Аминь. И нам это трудно уместить в голове, потому что наша голова прошита как гаджет вот этими мирскими царствами, стандартами и измами, социализмами, капитализмами, национализмами, шовинизмами, радикализмами и всеми остальными, коммунизмами – и мы всегда Иисуса, знаете, демократы берут Иисуса в свой лагерь, консерваторы в свой, капиталисты в свой, у них Иисус капиталист, у коммунистов Иисус коммунист, а у Блока в одном стихе так написано «в белом венчике из рос посреди Иисуса Христос». Вот он у них такой. Но Иисус совершенно из другого царства. Это с этим ничего не поделаешь ты можешь как уш на сковородке извиваться, тебе может это нравится, не нравится, но он царь совершенно другого царства. Он стоял перед Пилатом. И Пилат говорит, ты царь? Он говорит, ну я царь не из этого царства. Если бы мое царство было от этого мира, то мои слуги бы сейчас подвязались, и я бы не был предан. Но он, мое царство не имеет отношения к тебе, Пилат, к Римской империи, даже к благословенной иудеи. <смех> Потому что они тоже его не приняли. Потому что он не подходил под стандарт. Под тот стандарт, который они думали. Он вообще другой. Смиряйся, брат, Иисус другой. Его постоянно искушали. Ты за Цезаря или за нас? Позволительно ли давать подать Цезарю? Постоянно, давай, принимай чей-то лагерь, Иисус Христос, ну, давай, будь нашим или ихним, давай. Иисус говорит, а давайте подать, подать к кесарю, там, подать, а Богу Богу, и ушел. Его постоянно пытались привлечь куда-то. Люди часто молятся не молитвами Духа, а молитвами того Иисуса, которого они сочинили себе в помощь для своей богословия, теологии или измов. Но Он не смиряется под наши измы. Он живет с силой Царства. Аминь. И Он приглашает тебя в Царство. Он приглашает тебя в огромный мир посреди войны. В огромную радость посреди печали. В огромный шалом там, где он кажется невозможен. Там, где вообще просвета нет ни для какого шалома. Потому что шалом – это присутствие самого Бога в твоей жизни. Избавляющее, спасающее и благословляющее тебя. Аминь. Скажи, Иисус, мое царство от Тебя. Мое царство выше царств этих земных. Во имя Иисуса. И я принимаю Твое царство. Прямо вовнутрь себя. Ты сказал, царство мое не придет приметным образом. Вы не скажете, вот там оно или там оно. Оно прямо внутри вас. Я благодарю Тебя, Иисус. Скажи, царство во мне. Аллилуйя. Небо во мне. Трон Божий во мне. Бог в меня селился, вселился. Аллилуйя. Всемогущий меня избрал. Все будет хорошо. Все равно все будет хорошо. Опять все будет хорошо. Аминь. Скажи, я обречен, чтобы все было хорошо. Даже когда плохо. Это конфликтно звучит, но это его царство. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, друзья. Я всегда удивлялся. Спасибо, прославляющие. Спасибо, дорогие. Радостно видеть вас. Я всегда удивлялся на Иисуса, что он не подгонялся ни под какие человеческие стандарты. Хотя его постоянно то зелоты, то пилоты, то какие-то идиоты, то одна партия, то другая пытались приватизировать то саддукеи, то фарисеи. Христос не этого царства, аминь. он совершенно другого. И Дух Святой, Дух Святой – это великий утешитель и соблазн, и соблазн. И это надо так больно человеку принять, так больно. Когда ты не в обстоятельствах, так больно это принять иногда, что Дух Святой любит всех. Так больно принять это иногда. Когда ты кого-то ненавидишь, Дух Святой любит его. Для него нет козлов, запомните. Он любит каждого человека дикой любовью. Если вы этого не знаете, то вы этого не знаете. Я это знаю. Я три месяца на вот так вот рогом пол бурил от слез, когда Дух Святой пришел ко мне в комнату и полностью изменил мое богословие. Он нежно и дико любит каждого человека, каждого человека, даже преступника. И это ужасно, страшно, потому что некоторых людей хочется убить, понимаешь? А Бог их любит. И мы, как христиане, а это проповедь только для христиан, и сейчас некоторые себя не христианами могут ощутить, когда я буду проповедовать. Мы, как христиане, должны знать Святого Духа, какой Он. Аминь. Какой он. Я помню, он вошел в мою комнату. Я успел гитару на пол положить, и у меня была мечта стать половой краской. Я весь выпирал. Понимаете, выпирал. И я был такой гордый. Хотя я смирялся, мне там все смирялся, все в слезах. Потому что он настолько кроткий, настолько кроткий, что я был очень гордый на его фоне. Знаешь, пока нет никакого фона, с кем себя сравнивать. Ты, конечно, зайчик, хороший, пушистый. Но когда приходит Дух Святой, м -м -м -м. знаете, Его суд, это не то, что религиозные люди думают про суд. Его суд, он экстатически счастливый. Он убирает от тебя измы и оставляет царство. Вы понимаете? Его суд не для того, чтобы уничтожить человека, а отделить шелуху в его жизни, не ненастоящая, фальшивая, бесполезная, от настоящих вещей. А настоящие вещи, запомните их немного. Вера, надежда, любовь. Это истинные предметы жизни. Вера, надежда, любовь. Вера, мой друг, Некоторых людей перевернула их жизнь полностью. Перевернула их мысли, перевернула их сердца, перевернула их взгляд, перевернула их слух, перевернула их судьбы, перевернула их финансы и сделала их другими людьми навсегда. Вот что делает вера. Это реальный предмет жизни. Иисус сказал, если бы ты имел веру хотя бы с горчичное зерно, ты бы сказал горе, поверни, поднимись и вернись в море, она бы тебя послушалась. Вера – это реальный предмет жизни. И я лучше займусь моей верой, чем всякими глупостями. Я получу от нее больше прибыли, чем от любого процветающего государства и богатого человека. От любого мецената я получу больше прибыли от моей веры. Вы слышите меня? Когда Иисус говорит о Царстве, Он говорит о реальности, о великой реальности. И как утешитель, Святой Дух превосходит все мыслимых и немыслимые вещи. Ни один психолог, работая с тобой сто лет, не сможет сделать то, что делает Дух Святой за одну секунду. Аллилуйя! Вы знаете, у меня папа, когда ушел, ну, мама у меня уже на небе. Я не могу, я так рад. Ну, какой нормальный человек скажет, Сережа, у тебя мама на небе, ты рад. Так она на небе. Она больше не бедствует. Вы слышите меня? Она больше не ищет какого-нибудь мужа. Она больше не страдает от разводов. Она царствует со Христом. Вы понимаете? Она в реальном царстве с царем царей и Господом господствующих. Но когда папа мой пошел к Богу, за два часа до этого президент страны назначил день отца, праздник. И я воспользовался праздником, позвонил отцу. И мы с ним говорили минут двадцать. Ну, вообще, может, побольше, но бывает так, знаете, долго и не умеем разговаривать. Там, привет, привет, пап, как дела? Хорошо, но ты хоть поправляешься? Да, поправляюсь. У меня там то-то, то-то, какие-то планы и то, и то. Я говорю, пап, я хочу сказать, что вот сегодня день отца, и я очень люблю тебя. Я так рад, что я это сказал. Я же не знал, что через два часа он уйдет к небесному отцу. Он уже поправлялся. Когда я сел в машину, зазвонил телефон, а я уезжал из, от одного пастора. Мы у него служили в городе. Он меня проводил, сумку кинули в багажник, я сел в машину, звонит телефон, и мне говорит, твой папа ушел к Богу. И люди были в машине, мне было даже некуда пойти. Хорошо верующие, духовные пророки, ну и я подумал, что если я буду немножко молиться на языках и петь, немножко славить Бога, просто, ну, ты либо славишь Бога, либо грустишь. И я начал благодарить Бога за Отца. И вдруг оказался на небе, у трона. И моему Отцу, оказывается, Иисус дал фотик. Дело в том, что я, я, для меня это было шоком, ну, таким добрым. Потому что у меня папа действительно любит, любил фотографировать и у него был фотоаппарат «Зенит», и он фотографировал, и мы вместе с ним проявляли пленку, печатали фотографии, и тогда это магия, знаешь, под красным светом, с фотоувеличителем. Это не так, как сейчас на сотике нафоткал. Это процесс, это так было твор, Это так интересно, когда на фотобумаге начинает проявляться изображение, и тебе нельзя передержать его на свету до этого или не додержать. И он фоткал все, и это было так глупо, и смешно, и так радостно, что даже Иисус смеялся от него. Потому что так, я своего отца таким видел последний раз, когда наши канадцам в 70-х годах гол забивали. Это надо видеть. Знаете, когда забивали гол канадцам, орали так, сотрясался весь дом. Я это не знаю, с чем даже сравнить. Мой дед орал. Это было ощущение победы, знаешь, над всеобщим империализмом, на его социалистического лагеря, каждый гол. Это была такая радость. И они подскакивали со стула, кричали. И вот точно так же папа вел себя на небе. Он на что не посмотрит, его от всего штырило. И он все фоткал, и это было так глупо. И мой смех сбросил меня с небес на землю. Опять в машину, потому что я смеялся и не мог остановиться. Я так утешился, что даже на похоронах пытался скрыть радость. Потому что люди могли соблазниться. Меня прям перло от радости, вы понимаете? Я стою такой, надо скорбеть, я не могу. Я все время вспоминаю, как он фоткает там все, а там все надо фоткать, там не надо ничего даже фоткать, там бесполезно фоткать, там все. Понимаете, круто. Это не то, что отойдите, там нет какашек, есть хороший пейзаж, можно я сфоткаю? Нет, вы понимаете, там просто невероятно круто на небе. И Дух Святой, он приносит небо внутрь тебя. Вы представляете? Он приносит небо прямо внутрь тебя. Давид сказал, кто у меня на небе? Ничего не хочу на земле. Аминь. Понимаете, это что-то, что ты уже никогда, никогда, никогда. Вот почему апостолы не боялись смерти, не боялись гонений, не боялись тюрьм, не боялись ничего, потому что они знали Святого Духа. Они вообще ничего не боялись. Как мой друг сказал один, я до покаяния ничего не боялся, а покаялся, вообще страх потерял. Ну, не знаю, он, может, такой отважный. Я иногда боялся. Я не мог удержать слез, если честно, когда я узнал, что началась война, я не мог спать, у меня слезы лились, 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 я не мог удержать. Я чувствовал, что чувствует Святой Дух. И мне писали разные люди, мне писали христиане. И кто-то звал меня на митинги, кто-то, пастор Сережа, спасибо за ваши проповеди, моей доченьке 13 лет. Я спросила тебе страшно, у нас там мы в подвале сидим, все трясется, бомбят. Она говорит, нет, я послушала радостного проповедника, и теперь мне не страшно. Я не знаю ничего круче надежды. Это реальный предмет жизни. Послушай, у людей бывает все, но нет надежды. И они вешаются. У других людей нет ничего, но есть надежда, и они счастливые. Но как это объяснить людям? Ведь нам все время кажется, что если бы у меня было больше денег, и больше всего... А вы знаете, что сейчас все трясется? И что, может быть, твой гаджет, который тебя радовал, больше не будет у тебя работать? А, -а, -а, -а. а, -а, -а. а откуда ты будешь радоваться тогда? С какого ролика? Сюда приходите радоваться. Аминь. Аминь. Потому что надежда отвечает за радость. Реально отвечает за радость. У нас нет больше смерти. Иисус убил смерть. Своей смерть. Аминь. Надежда отвечает за радость. Один замечательный пастор, из Киева. Спроповедовал. И говорит, я не знаю, у меня какая-то радость. Я на него смотрю и думаю, тебя, ты, ты зря так сейчас, Это сейчас так нельзя говорить, сейчас, сейчас не так нельзя говорить, нельзя так говорить. Он говорит, ну я не могу объяснить, у меня какая-то радость, славная, преславная, неизреченная радость. И я сразу отличаю духовных людей. Без Без измов. Понимаете? Когда без измов. Я говорю, Боже мой, что ты говоришь? А он говорит, мне радость. Я чувствую, что что-то великое и хорошее Бог сотворит для нас. И ты думаешь, откуда, как, откуда, как, откуда, как? Но надежда отвечает за радость. И это реальный предмет жизни. Другой пастор написал, что там молиться, сотрясать воздух, идите делайте что-нибудь. Если пастор пишет, что молитва – это сотрясение воздуха, я сомневаюсь в его пасторской квалификации. Я думаю, что он не своим делом занимается. Потому что мое дело – это приносить надежду и молиться. Аминь. А приносить надежду – это реальный предмет жизни. Аминь. Это даже больше, чем деньги. Некоторые люди бы за надежду заплатили, чтобы ее иметь, огромные деньги, чтобы иметь эту радость. Они бы заплатили. Но они не знают, на что надеяться. У них нет Иисуса. Вот почему Иисус сказал, Царство Божье – это мир, радость, праведность. И я хочу прочитать вам что-то. Я... Не все сейчас скажу, что я запланировал. Может быть, потом, попозже. Но я хочу только на одном остаться оставить. Псалом 26. Господь свет мой. Это Давид говорит, царь по профессии, пророк по призванию. Человек, который пережил столько бед, что их бы хватило еще человек на 50. Разделить, и всем бы было достаточно. Один его друг сказал, после того, как сын Ависсалом, сын Давида, напал на отца, создал армию огромную, которая реальную угрозу представляла, и пошел войной против отца, изнасиловал, Наложниц царя Давида осрамил а его перед всем Израилем, принес ему такую боль, как отцу, при том, что Давид любил Авесолома, который очень трудно вообще пережить. И когда Авесолома убили, Давид ходил из угла в угол, плакал, и кричал «А Авесолом, Авесолом, сын мой, тот, кто был врагом Давида, тот, кто его опозорил, и вот совершенно не радостный, не победоносный Давид, не ликующий, не кричащий, слава Богу, замочили этого, эту свинью. он, нет, он ходит из угла в угол, плачет и говорит, «Весолом, а весолом, сын мой!» И его военачальник говорит, «Прекрати это делать, народ! Ты просто превратил победу в поражение!» Народ с опущенными лицами заходит в город, который воевал за тебя, как будто они поражены. Помой лицо, выйди перед людьми и благодари их. И как трудно было улыбаться и благодарить людей, которые, да, правы, они победили, за Давида воевали, в то время, как сын был убит. Давид столько пережил в своей жизни, но мне он нравится. И вы знаете, я хочу вам сказать, что он не сразу стал вот совершенным. На это ушли годы его жизни. Однажды Иисус Христос скажет в книге Откровения, Он скажет так, «Я есть звезда светлая и утренняя, начало и конец, первый и последний, сын Давида, звезда светлая и утренняя». Сам Христос называет Себя сыном Давида, поднимая Давида на величайшую ступень. При этом у Давида были грехи, Ошибки, которые ну, даже несовместимы с христианскими стандартами и ценностями. Он много крови пролил, он воевал, он много воевал. Но я хочу, с ним воевали постоянно. Но посмотрите, что он говорит. Господь свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Он как бы проповедует сам себе. Он говорит, если Бог свет мой, и спасение мое, Господь. И это навсегда. Это не было просто вчера и не тогда, когда случайно вдруг я был избавлен, помолился и Бог меня спас. Это на всю мою жизнь. Это так было, так будет, есть и так будет всегда. Это неизменно. Господь был моим светом вчера, будет сегодня и завтра. Он спас меня вчера, спасает сегодня и спасет меня завтра. Он вчера благословлял меня деньгами, и когда мне казалось, что это невозможно сегодня, оно было сегодня, и это будет завтра. Господь свет мой и спасение мое, и потом, кого мне бояться? Не представляете? Почему я такой смелый? О, потому что я такой отважный? Потому что Господь свет мой и спасение мое. Аминь. И дальше он говорит, если будут наступать на меня злодеи, противники, Аня, дочитаю, «Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и подут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Давид говорит, «Если будет война, я займусь величайшим делом». «О, царь, что ты будешь делать?» Я буду надеяться. А, лучше займись чем-нибудь более практичным. Нет ничего более практичного, чем надеяться. Нет ничего более практичного, чем надеяться. Но прежде чем я прочитаю дальше, я хочу прочитать еще один псалом. Это буквально несколько стихов. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас... «Ужас объял меня». То есть какие-то обстоятельства, которые похожи на невероятно тяжелые обстоятельства. «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко, далеко, удал, далеко удалился бы и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря и бури». То есть обстоятельства такие, что хочется сбежать, но сбежать нельзя». Кто бы дал крылья, как у голубя, я бы улетел куда-нибудь в пустыню, где нет людей вообще, чтобы спрятаться от ужаса. И то есть мы видим, что такие обстоятельства, которые здесь он описывает, ну невероятные, там тоже речь идет не о легких обстоятельствах. И дальше. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, я займусь величайшим делом. Вот что я буду делать. Я буду надеяться. Знаете почему? Потому что надежда отличается от веры тем, что вера приносит молниеносный ответ. То есть вера, ну, возможно, когда ты поверил, допустим, в исцеление и принял его, уйдет день, два, три... Но, но надежда, это, например, я точно знаю, что будет второе пришествие Христа. Но как бы я ни верил, оно не будет сегодня, понимаете? Оно, оно будет, но оно не будет, потому что я молюсь об этом или не молюсь. То есть это обстоятельства, которые я не могу изменить. Вот так вот сейчас. Потому что это такое время или еще что-то. Но почему я надеюсь, на что я надеюсь? Я точно знаю, это не что-то, что надежда, что умирает последним, а я абсолютно убежден, что я пройду через эти обстоятельства, и я буду избавлен, и мало того, я еще буду с прибылью. Вы слышите меня? То есть я не просто, про... я уже радуюсь, потому что я точно знаю, что Бог моей надежды не оставит меня. Даже если война, я буду надеяться, я точно знаю, что все будет хорошо. Потому что Бог со мной, Он крепость моя. И дальше. И если одного просил я у Господа. О, Господь, о чем, ты, о чем надо молиться? Война стала о чем надо молиться? Давай пути. Дух Святой, о чем? Убей наших врагов. Об этом надо молиться? Ну, о чем надо молиться? Я не говорю о неверующем мире, они о чем угодно. Я говорю о христианах. Вот мы, христиане. В других странах наши братья и сестры. В мире множество христиан, да? Христиане сейчас ссорятся на этой почве. Я помню, в четырнадцатом году, когда был Майдан, христиане разводились, семьи разводились. Она, допустим, за за белых, а он за красных. Или наоборот. Она там за, не знаю, там за батьку Махно, он там за эсеров. Ну вот. И измы, измы оказались сильнее. Они, измы, оказались сильнее христианства в их жизни. Понимаете, да? Измы сильнее оказались. И о чем молиться? Одного я просил у Господа. Того ищу, и больше ничего. Чего ты ищешь? А чтобы мне пребывать в Доме Божьем Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать святый храм Его. И дальше. Ибо Он укрыл бы меня в скинье своей, Вознё, в день извините еще, ибо он ускрыл бы меня в скине своей в день бедствия. Где укрыл в скине своей? Скрыл бы меня в потаенном месте селения своего. Вознес бы меня на скалу. Один пророк. Дайте-ка я лучше прочитаю. Я не буду имени называть. Прочитаю. Насколько ваши молитвы и планы движимы моим, моими системами и мировоззрением? Господь спрашивает. Насколько мои молит, ваши молитвы, вот мы будем молиться сегодня, да, кто останется, движимы моими системами ценностей и мировоззрением? Ваши молитвы. Прошлой ночью мне приснился сон. Это не мне, это я говорю про про этого пророка. Во сне я видел традиционное церковное здание, но оно стояло на ногах и имело руки. Оно танцевало. Когда я смотрел вверх, когда я посмотрел вверх, я увидел, что это на самом деле марионетка, а ее держит за веревочки. Затем я увидел, что сверху каждый из этих веревочек были названия с окончанием, изм капитализм, консерватизм, коммунизм, национализм и так далее. Дальше я увидел, как эти нитки перерезались, и церковь упала. Я слышал, как Господь спросил, какие части церкви держатся на созданных человеками структурах и системах, и насколько ваши молитвы и планы движимы моими системами и мировоззрением. Размышляя над этим сном, я поймался на том, что я задаюсь вопросом, насколько наша молитва и мировоззрение сосредоточены на церкви, на царстве и Христе. Я твердо верю, что в наше время Господь бросает церкви тот же вызов, что Иисус в самом начале своего служения. Матфея 4,17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить – «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» буквально означает «думать иначе» жить другими ценностями, иметь другое мировоззрение. Почему? Потому что Царство Божье близко. Это означает, что что-то доступно или открыто. Другими словами, Иисус говорит, выбери из этой мировой системы ценностей, выйди, выйдите из этой мировой системы ценностей, живите и думайте с точки зрения Царства Божьего. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Да? Вы понимаете это? как думает Царство, как думает Христос. Мы же не от этого Царства. К сожалению, в наше время мы живем с гибридизированным мировоззрением или, в лучшем случае, смешанным. В большей части Церкви Бог призывает Свой народ покаяться и жить, мыслить, но только на чистом основании Христа и Его Царства. Бог верен в Своей цели, иметь чистую, совершенную невесту. Он не женится на коммунистке. На шовинистке? На капиталистке? Вы что, правда думаете, что в Стачанке сойдет невеста в виде батьки Махно? Неважно, что это. Там капулеметчица. Потерял место, где читал. А, вот, ну давайте с этого начнем. Неважно, надо уже заканчивать. В какой-то степени мы имеем Бога, созданного по нашему образу и подобию. Или там в западном мире, вплоть до того, что некоторые теперь стремятся изменить Священное Писание, подтасовать их под испорченное мышление и ценности людей, вместо того, чтобы позволить тем же самым Священным Писанием изменить их. Каждый из нас... Каждый из нас должен предстать перед Богом в смирении и сказать, «Исследуй меня, Господи, помоги мне, Господи, я хочу по-настоящему увидеть то, что видишь Ты. Ты полностью свободный от загрязнения падшими системами этого мира. Помоги мне жить с точки зрения Царства Божьего, а не с точки зрения Царства этого мира». Слово Господа прямо сейчас, то, что происходит, это только начало грядущих потрясений. Нажду дни, когда прошлая пандемия со временем будет казаться небольшим прыщом. Мы будем вспоминать ее, как классное было время. Потому что это вытрясет все ненужное из нашей жизни. Это оставит тебя, ну, очень счастливым, свободным. Что будет трястись? Иисус говорит, Матфея 24, также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. Что, что, что? Ужасаемся? Не ужасайтесь. Не ужасайтесь. Я все равно ужасался. Я не могу сказать, что я, я ужасался, я ужасался. Я не мог спать, я не мог есть. Я ужасался. Иисус говорит, Сережа, не ужасайся. Я говорю, ну подожди, Иисус, да я немножко поужасаюсь. Я не могу сразу взять и не ужасаться. Я говорю, меня пока ужасает. Я человек, но я сейчас приду в норму, постараюсь не ужасаться. Но чтобы не ужасаться, мне надо как-то Библией подначитаться. Вы понимаете? Чтобы не ужасаться. Потому что это единственное, где я утешаюсь. Это Библия. Ладно, давайте, дальше прочитаю. И восстанет народ на народ. Нет, ну... Народ на народ – это именно национальность на национальность. Это этнос на этнос, греческое слово, этнос. Царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения по местам, все это начало болезни. Вот тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И когда соблазнятся многие, друг друга предавать будут, возненавидят друг друга. И, многие, и, и дальше говорит, стих, ну, 12 стих, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот оно. Ну, пока мирное время, пока гаджет работает, и камеди Club можно еще глянуть, пока еще друг себе пишет смс, пока еще, значит, все нормально, главное, чтобы это не вырубили и так далее, вот, сожрать что-нибудь сожрем, аминь. Ну вот. вот, но, вы знаете, но когда, но когда приходят обстоятельства вот такие, как сейчас, допустим, очень тяжелые в нашем, у наших братьев и сестер, и я хочу сказать, что Иисус говорит, не ужасайтесь, не, ужас, не ужасайтесь. Почему? Вы никогда не бываете одни. Вы никогда не бываете одни. Бог говорит, я все время с вами. Во все дни до скончания века. И вот в такие минуты я знаю много уже свидетельств. Люди говорят, Бог так близко. Чудеса такие невероятные. Одна мама мне написала, мой сын чудом остался жив. Я не могу там все сказать вам. И мы там вместе, я плакал, читал из потому что они мне пишут, мне пишут христиане из разных, понимаете? А мне что делать? Я я священник. Я всех их люблю этих людей. Я их люблю просто. Я люблю мой народ. Я не националист. Я не, не разбираюсь в этих всех вещах. Я чувствую, что чувствует Иисус. Не переходящий. Не от этого мира. Понимаете, прямо избавляющий. Он говорит, надеющийся на меня. Я вам прочитаю это. Вот что здесь Господь говорит. Я тут не буду, это, это другое послание. Я не хочу смешивать, я хочу это закончить. Вот это вот. Поднимите, исая 40, 26 стих. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Это, это когда от ужаса ты не можешь на небо смотреть. Ну-ка, ну посмотри на небо. Потому что Твое Царство не отсюда. Аминь. Посмотри туда. Посмотрите, кто сотворил их. Вы знаете, что Царство Божье сотворенное. Потому что вначале Бог стрел небо, потом землю. Царство Божье сотворенное. Там, это материальный мир. Аминь. И духовный. Он говорит, поднимите, поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, то есть вот из миллиардов, триллионов немыслимое, нет такой цифры, количество ангелов, архангелов и всего остального, Бог каждого по имени называет, представляете, это сколько имен, это не просто у нас. Вася, Федя, Игорь, Сережа, Андрюша, что бы еще, чтобы еще, чтобы еще. Не, имен много, но там чудеса. И потом он говорит, как же ты говоришь? Он всех называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Аллилуйя. Аллилуйя ты тоже не выбудешь. Аминь. Нет такого слова, но ты не выбудешь. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешься Израиле, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога, моего Бог нас забыл. Нет. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются юноши, ослабевает, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа поднимутся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Давид говорит, кто бы мне дал крылья, как у голуби я бы летел в пустыню и подождал, пока тут все закончится. <свят> Спрятался бы там. Господь говорит, Давид, надежда даст тебе крылья. Не просто как у голубей, как орел. Аминь. И ты поднимешься, и ты не устанешь. Ты пройдешь трудные события так, что даже скажем, уго, я думал, все будет хуже. Оказывается, ты со мной. Как вы думаете, надежда – это реальный предмет жизни? Она даст тебе крылья и перенесет тебе вместо твоего избавления и благословения изобилия. Как же я надеюсь? Я беру Библию и читаю. У Бога ничего не выбывает. Он любит меня дикой любовью. Он не оставит меня и не покинет меня. Он обнимает меня сзади и спереди. Нету шанса мне быть исключенным из Его благости. Невозможно, чтобы Бог забыл меня. Вот как я под ним получаю надежду. Аминь. Когда я это говорю... Когда я говорю о том, как велик мой Бог, когда я говорю то, что здесь Бог мне говорит, говорит, у Него мириады ангелов, они все ополчаются вокруг меня, их невозможно сочетать, Бог знает их каждого по имени, у Него ничего не выпадает, не выбывает, не исчезает, не пропадает, и невозможно мне скрыться от Его благости и от Его любви, и хотя наверху шторм, я буду перенесен с крыльями орла, я буду благословен, потому что Бог на моей стороне, и Бог может мир перевернуть, чтобы ответить на молитву. Если нужно будет, Он мир перевернет и ответит на мои нужды. Аминь. Вот так. Как я получаю мир из Царства Божьего? Точно так же. это тогда мир Божий, который превыше ума вообще, превыше ума, превыше всех обстоятельств, переполняет нас. И последнее. Голос говорит, возвещай. А я сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава. Недавно. Это важно возвещать. Если голос сказал возвещать, что всякая плоть трава, только что позвольте, я это скажу. Всякая плоть – трава. И богатая плоть, и крутая плоть, и мускулистая плоть, и влиятельная плоть. Всякая плоть – трава. Аминь. Надо было высказать. Один очень интересный человек. Не знаю, брешет или нет. Так, я глянул на канале. Говорит, есть очень могущественная организация в этом мире. Их около четырех. Одна без названия. Они очень опасные организации. Они могут все. Они организовывают войны. Они все такое-то. Я такой слушал, слушал, чувствую. О, 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 организация, организация. О, ну да. А потом всякая плоть трава. Даже организованная трава. Организованный газон. Послушайте, наш Бог, могущественный Бог. Аминь. При всем уважении, я это не уважаю. Я уважаю Бога, который больше всего. Аллилуйя. Аминь. Поэтому хочется еще раз возвестить. Так говорит Господь, возвещай, Сергей, Сергей возвестит. Возвещаю. Всякая плоть трава. Аминь. Засыхает трава. <смех> трава, и вся краса ее цветок полевой. Засыхает трава, увидает свет, когда дунет на него ду дуновение Господа, так и трава, народ, трава. Трава засыхает, свет увидает, а Слово Бога нашего прибудет вовек. Аминь. Не оставлю тебя, «Вовек» это слово, аминь. «Не покину тебя! Вовек!» Аллилуйя. «Я с тобою, говорит Господь, насколько вовек!» Аллилуйя. «А что с травой? Оставь траву в стране, аминь». Трава угрожает там. Послушайте, всякая плоть – трава. Аллилуйя. «А слово Господа пребывает вовек». Это тоже надо возвещать. Трава засыхает, и так далее. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь, свой голос, возвысь голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам и вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою, мышцы его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его перед лицом Его. Как пастырь, он будет пасти стадо свое, и агнца будет брать на руки, и носить на груди свои, и водить дойных. Вспоминаем притчу, когда Иисус говорит, я пошел, нашел овцу, взял на плечи и носил. Кто этот пастырь? Иисус этот пастырь. Он умер, но он и воскрес, и он живой. И это сейчас это время. Аминь. Сейчас ты под Его присмотром. Иисус говорит, похищение из моей руки немыслимо. Из руки Отца немыслимо. Это сейчас, это время. Спасибо тебе, Иисус. Здесь есть верующие? Аминь. Спасибо. Аллилуйя. Я думал, что я один. Аллилуйя. Мне просто это вдохновляет. Вот Господь глядет силой. С мышцей Его, со властью. Вот награда Его с Ним. Послушайте, Рик Джоннер рассказывал, что он был на небе и видел троны. Я ему верю. И он ожидал увидеть на тронах, ну, очень крутых евангелистов. И действительно, некоторые там были. И эти троны – это троны царства, правления. Но он был, знаете, чему удивлен? Что там было много женщин. Они на троне царствовали. Это были домохозяйки, какие-то мамы из разных веков. Это были, было очень много женщин, он говорит. Я сейчас не о женщинах проповедую, я просто то, что Рик Джонер говорит. Я, говорит, ожидал увидеть тех, кто, ну, как бы миллионы людей к Богу привел. А такие тоже там были, но не все, некоторых там не было. Некоторых я узнавал, некоторых я вообще не знал. Их никто не знал, кроме Иисуса. Они вообще не публичные люди. Но они победили. Он говорит, побеждающий наследует все. Все это все. Побеждающий наследует все. Когда... Ты прощаешь того, кого нельзя простить. Ты победил, когда ты кормишь врага и любишь, потому что ты, ты победил ненависть и измы. Вы со мной? Когда тебе было трудно-трудно, но ты просто верил Богу и победил, потому что ты хотел жить в Духе Святом и Дух Святой даровал тебе победу. Аминь. Ты хотел думать, как Дух Святой думает. Ты хотел слышать, как Дух Святой слышит. Ты позволил вере перевернуть твою жизнь. Аминь. Ты поверил, что это возможно. И ты победил. И когда такие трудные времена и столько злых христиан, и вдруг они, эти злые, победили свою злобу, чтобы сфокусироваться на Христе. У меня есть дурное и хорошее пророчество. Послушайте, быть христоцентричным, это не говорит, я христоцентричный, христоцентричный, я думаю о Христе, думаю о Христе. Быть христоцентричным, это быть на этой скале. Он говорит, Он вознесет меня на скалу, Он избавит меня. Это когда ты, в сложных и любых обстоятельствах ты думаешь, как Иисус, ты смотришь, как Иисус, хотя бы стараешься смотреть, как Иисус, ты надеешься на Него, понимаете, да? И я заканчиваю, но в моем видении, которое было вообще в 12 году, беда с этими истолкованиями. Я сразу, да, группа прославления может прийти, Спасибо большое. А может быть, где моя дачунька, Анютка? Она, Саш, позови эту песню сейчас поем. Короче, я там видел две огромных волны. Это было две ночи подряд. Одно видение, потом другое очень панорамное, яркое. И одна волна, это вот река встала на дыбы, вот так. И э, э, я это уже рассказывал, у меня сейчас нет времени. И я не мог понять, э, ужас такой, все люди бежали, и от этой реки нельзя было скрыться. А у нас так в Ярославле вообще гор нет, а река очень высокая. Волга вот так встала на дыбы. И это была весна. Это была весна, лед уже, ну, ну, еще такие льдины текли. Но первая льдина, она была шириной почти с речку и плыла со скоростью современного автомобиля. Я даже удивился, как то реки льдины так не плавают. И из-за скорости она не вписалась, выскочила на берег. И, ну, и люди испугались, отпрыгнули. За ней вторая льдина. Вот. И потом река, они как будто живые были, эти, эти, эти льдины. Они напуганные были, как одушевленные. Я думаю, откуда, почему они так стремительно убегают, этот э, лед этот. И потом смотрю, Волга встала на дыбы вот так, река, и несется. Я бежать, куда бежать, у нас гор нет. Я забежал на холмик такой, поворачиваюсь, и все затоплено. Только три несколько холмов. Я понимал, что это не Рыбинское водохранилище прорвало. Я просто думаю, что это сны символичны, понимаете, да? Но это видение. И с этого я вижу, как с востока идет огромная океаническая волна на весь мир. От нее убежать нельзя. То есть, ну, нет такого места. И я оглянулся, смотрю, скала стоит, гранитная. Я на нее залез. И вдруг я плыву по улице города. Там, где машины, там река. Пешеходы напуганные и напуганы. Их мало-мало. Я подумал, война, что ли? Куда люди делись? Здание цело, Ну, знаете, ощущение такое. И я... эта скала плывет и не тонет. И это какое-то чудо. Этого не бывает, чтобы гранитная скала не тонула. И я говорю пешеходам, Смотрите, смотрите, скала, на которой я стою, не тонет. Я сам был изумлен. Христоцентричность это то, что Давид говорит, он бы вознес меня на скалу. Вы помните, он говорит, и даже если будет война, я буду надеяться. Оказывается, это видение из этого псалма. Вы, вы понимаете, да? Потому что тут же Давид говорит, что даже если ополчится на меня полк или война, я буду надеяться. Одного я просил, чтобы созерцать красоту Господню и пребывать мне в Доме Божьем. Он бы укрыл меня в день бедствия, скрыл бы меня, вознес бы меня. Куда? На скалу. Послушайте, созерцать Божью красоту в трудные времена, ходить в храм и поклоняться, Поверьте, не пустое дело. Ты окажешься на скале, ты будешь очень удивлен, что твоя скала не тонет. Ты будешь очень удивлен, что ты благословен и спасен. Аминь. Скажите, дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты избрал меня и Ты поднял меня на скалу Вознес меня на скалу, дал мне крылья орла, крылья голубя. Я благодарю Тебя, и я молюсь за всех, кто нуждается в защите, в покровительстве. О, миленький, миленький, миленький папочка, пожалуйста, просты Твою руку. Сохрани дитя Твое, сохрани дочерей, сыновей, деток, мужчин, женщин. Сохрани, Господь, народы наши. Знаю, Папа, Ты все можешь. Ты могущественный для нас. Ты могущественный для нас. И Ты могущественный прямо сейчас. И я благословляю моих братьев, сестер, где бы они ни находились, в каких бы они ни находились обстоятельствах, я их благословляю защитой, охраной. Молюсь, чтобы они могли быть сохранены. Я благословляю церковь. Я благословляю пастырей, служителей. Благословляю миром который выше ума. Не, не, ум не может его проанализировать. Не может его объяснить. И прямо сейчас, пусть этот шалом придет. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса. Пусть благословение течет на каждого. Как бы было хорошо, если бы вы все время думали, я на скале, я на скале. Повторяли это себе, говорили это себе, что вы на скале. Что Иисус ваша скала, Иисус ваша... Это не малодушие призывать Бога в своей жизни. Это не слабость. Быть слабым в имени Иисуса, О, это очень круто. Знаете, я помню, в моем маленьком городе драки постоянно были. Район на район, улица на улицу. Если ты не сильно крутой, то классно, если у тебя есть какой-то крутой покровитель. Я помню, все боялись какого-то чувака, у которого кличка была Череп. Ну и бывало, там кто-то пристанет, ты Черепа знаешь? Он такой, а ты чего знаешь? А я знаю. Ну, конечно, ты его не знаешь, но надо было прикрыться. А, ну тогда иди. В общем, тогда рожу не били. Но у тебя есть Иисус. Аминь. Иисуса знаешь? Знаю. Проходи. Аминь. Иисуса знаешь? Знаю. Проходи. Все будет хорошо. Иисуса призывать это не слабость. Аминь. Это сила. Скажи, я призываю Твое имя, Иисус, на мою жизнь. И во имя Иисуса я все пройду. Я все преодолевшую устаю во имя Иисуса. Слава Тебе, Господи! Давайте просто встанем, поклонимся. Я чувствую, как чудеса текут, благословение течет, благость Божья течет. Спасибо Тебе, Дух Святой! Спасибо Тебе, Дух Святой! на боге буквально еще на минутку хорошо и потом мы сделаем перерыв да? и кто захочет вы можете остаться но если вам надо домой или несовершеннолетний езжайте домой хорошо если вас ждут дома чтобы вы вовремя могли отсюда выехать
0: Благословляя Тебя, я благодарю, благословляя Тебя, Иисус. Мой Царь на троне, и Он меня к Себе забрал. Царь на троне, И он меня к себе забрал, меня похитила. Славляя Тебя кто хочет, оставайтесь на молитвенную, будет классное время вместе. И там у нас фуршир.